Sveicināt Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra saruna raide vai raids saruna, kā nu kadram patīk to nosaukt. Noreiz cilabriedus, man ir saruna biedrīgi, Guntis Kuzma, diriģents Matīšs Čudars, ģitāris kompanijas, labdien kungi. Laba diena! Mēs esam satikušies dažas dienas pirms tam, kad dzims, kā teiktu, Pēteris Vasks, jauns bērns Latvijas mūzikas ainavā Matīs Tavs jaundarbs, ģitāra, orķestris. Un nosaukums, ievērojiet lūdzu, ar maziem burtiem abi biezi plāni. Kā vienmēr žurnālistam visieglāk ir pieķerties pie tā, kas varbūt komponistam ir pats nenozīmīgākais, jo komponisti, zinu, bieži gan virsrakstiem, gan skaņģerbu satura kaut kādam verbālam aprakstam, nemaz nepievērši tik liela uzmanība, bet klausītājs kādreiz grib, mūzikas apskatnieki arī grib, vai tev ir kaut kāda programma šajā gadījumā? Jā, es labprāt par šo nosaukumu arī mazliet parunāju, jo es zināju, ka šo darbu es rakstīšu jau apmēram pusgadu atpakaļ, kas, protams, tādā globālā kontekstā nemaz nav tik liels laiks, lai uzrakstītu, teiksim, opusu orķestrim, taču man šķita, ka tas būs pietiekoši liels laiks, kurā es varēšu mierīgi savā idilē sadziedāties ar mūzām un atrast kaut kādu dzīves un pasaules patiesību caur muzikāliem materiāliem un to manifestēt skaistā opusā. Tas bija mans tāds plāns, es biju saplānojis, kā es to viss darīšu, un es pat uzzīmēju tādu skaindarbu, tādu grafisko plānu, kā tas viss izskatīsies, kas tur notiks. Taču tad sāka parādīties dažādi šī plāna tādi šķēršļi, kā piemēram, atkal atļauja strādāt mūzikas laukā dzīvajā klātienē. Tu biji cerējis sēdēt maskā dzīvoklī, klusumā, vientulībā. Gāzmaskā dzīvoklī komponēt, jā. Es kaut kā tā biju apmēram iztēlojis, jo jau apmēram kādu gadu jau tas tā visu laiku bija bijis, un es jau biju pieredzis pie šāda te dzīves ritma, un tad kaut kā man liekam mans iekšējais kompasts tā arī mani nokalibrēja uz šādu ritmu. Taču, protams, vajadzēja būt prātīgākam iespējams un iedomāties, ka tomēr pavasarī lietas notiks ar lielu joni, un tā arī notika. Dzīve sāka pavērsties pa 180 grādiem dažādiem uz dēļu. Man arī šajā laikā negaidīti nācās pārvākties, mainīt dzīves vietu divas reizes, un beigās es nonācu pie tā, ka es dzīvoju pie savas māsas jūrmalā. Es tur garažiņā esmu iestūmis klavieris, man ir galdiņš, lampiņa, un tad es tur čubinos, taču māsai... Piedažam, tā ir garāža, kurā neviens neiebrauc nekad? Un tā ir garāža, kurā ar mašīnu neviens neiebrauc, bet durvis, lielās durvis varās vaļā, nu, vairāk kā ar dienā, un tur ir tomēr tāda satiksme caur tajai garāžai, un... Un aiz garāžas durvīm tur pat ir divi televizori un bērni, kas klaigā un spēlējas. Un tas ir fantastiski, tas iedod milzīgu enerģiju. Taču tas arī mēdz izsist no kaut kāda tāda ilgstošāka procesa, piemēram, kas mūzikas radīšanai nenāk pa ļaunu, ka tu, teiksim, vari kaut tajai pusstundu, bet nu vēlams varbūt piecas stundas netraucēti iedziļināties kaut kādā muzikālā idejā un ļaut viņai pašai par sevi kaut ko pastāstīt. Un tādā veidā vismaz man kaut kāda mūzika parasti rodās. Un šajā gadījumā šādas iespējas vispār nebija, jo nebija arī iespējas, teiksim, aizbraukt uz bibliotēku vai kaut kur, kur var nolīst. Principā man bija jāsamierinās ar to, ka es dzīvoju un strādāju nemainīgā troksnī un apstākļu maiņā, jo arī sakrā ar to, ka es tik uzņemts skolā Amerikā, es zināju, ka man vajadzēs pēc iespējas vairāk naudas priekš šī pasākuma, tāpēc arī atļāvos piekrist pilnīgi jebkuram 
gandrīz vai piedāvājumam spēlēt, un līdz ar to mana dzīve ir bijusi ārkārtīgi saraustīta un, un daudz, daudz, daudz dimensionāla. Par to arī tad šis te skaindarbs savā ziņā ir. Tātad es sākumā es, es ļoti pretojoši šai domāju, ka es nes, varbūt nespēju teiksim, ilg, ilgtermiņā kaut kādai vienai, nezinu, vienam motīvam, vienam akordam pievērst pietiekami ilgu uzmanību. Bet tad es sapratu, ka tieši tas ir mans trumpis un, un tas ir tas, kas, kas šis gabals arī būs. Un, un, un tad brīdī, kad es, es pieņēmu šo realitāti, tad man tā mūzika sāka absolūti organiski ritēt un tad arī attiecīgi šis te skaindarba nosaukums bieze plāni arī atnāca un man vienmēr ir patikusi šī paradoksi un vārdu spēles un, un tad attiecīgi šis te bieze plāni, tas gan runā par šo te plānošanu, par to, ka mums varbūt bieze plāni, bet, bet arī par to, ka šie plāni varbūt diezgan plāni. Un, un tad var klāties plāni, vai ne? Un, un klāties plāni un arī tīri muzikāli, šis te biezums un plānums, tas man arī uzreiz iedava tādu struktūru, kā domāt kaut kā faktūras ziņā, un, un es nezinu, vai es pietiekoši veiksmīgi to realizēšies skandarbā, bet tomēr tajā ir nedaudz saspēles starp ļoti plānu diedziņu un, un biezu masu ķīseli. Nu kā tev tas ir izdevies, tad mēs uzzināsim droši no Ines Slūsiņas vai Armandas Notiņa, bet es jau tagad varu jautāt, mēram, Guntim. Guntī, ko tu redzi šajā partitūrā no visu tā, ko stāstīja, nu pat Matīs no garāžas, lampiņas, bērniem, televizoriem, jūrmalas. Tu tā gribi pirms, jau pirmatskaņu. <laughs> Jā, es gribu pirms. <laughs> ne, visu ne. Vispār ir grūti runāt par mūziku, kas vēl tikai skanēs, jo tas, nu es vienmēr cenšos ar jaundarbiem kaut kā organizēt tos mēģinājumus, lai tas pīķis un tā dzimšana ir tikai koncertā, līdz ar to es nevar pateikt, kāds būs gal rezultāts, bet tīri mans, teiksim, tas uzdevums vienmēr ar jaundarbiem ir pats galvenais uzdevums ir uztvert autora ideju, uztvert viņa galveno domu. Un mēģināt pēc tam to, protams, mūsu profesionālisms gan, gan arī tā atbildība pašam pret sevi un orķestranti un tā tālāk, tas ir pret nošu rakstu, visu izdarīt maksimāli perfekti, kā vien ir uzrakstīts, taču pats galvenais ir aiz tā, kas ir uzrakstīts, varbūt vēl kaut kas ir jāpamaina drusku, kaut kas jāmodificē. Un tieši to, to nosaka tas, vai es un orķestranti ir sapratuši šo ideju. Nu šodien mums bija jau pirmā, pirmā cauri izspēlēšana, vakar mēs sākām mēģinājumu. Man liekas, ka mēs jau zinām soli, esam pietuvojušies tam, kā tas varbūt arī varētu būt. Bet tas, tas, ko, tas ko Matīs teica, jā, tiešām to faktūrā var pat, nav jāklausās, pat šis skandarbs varētu redzēt, ka ļoti daudz pretstatīts tādā brīžiem pat haotiska, bet labā, labā nozīmē speciāli radīta tāds haos nošu rakstā un pretstatīts pret vienu vai vairākiem toņiem, kas knapi dzirdami paliek ja, tāda statiska sajūta un tad atkal liels kontrasts ar lielu tādu ritmisku un, un, un ļoti aktīvu arī tempa enerģiju. Ja. Tā kā tas ir viena no šī skaindarba tādām lietām, ko uzreiz var redzēt un saklausīt. Tas arī sasaucās ar pašu virsrakstu. No otras puses tu teici, jā, cilvēkiem, kas nav procesā, varbūt viņiem ir tieši interesants šis virsraksts. Taču kaut kādā brīdī es tam lieku punktu un mēģinu saprast, kas ir vēl, vēl dziļāk. Un, un man ir svarīgi vismaz, un arī es cenšos, lai, lai mūziķi to uz, uztvertu, kas notiek ar mūsu sajūtām, kas notiek ar mūsu intuīciju un iesaistīt šos slāņus atskaņojumā. 
te vēl būs tā īpatnība, ka mūzikas autors ir arī solists. Es nevaru citādi pajautāt, ka tikai tieši tik stulbi. Kā tu jūties būdams iekšā orķestrītai brīdī, ka tev ir jāspēlē pašam sava mūzika, bet tu tā īsti vairs varbūt neko nevar ietekmēt? Tā sajūta ir fantastiska, protams, bet viņa arī ir tāda, ka caur mani gāžas drausmīgākais apjoms ar informāciju, kuru es tikai varbūt sagramošu pēc trīs nedēļām. Un šajā gadījumā tiešām ir šis tas skaņdarbs, kur es esmu sēdējis šajā skaļajā garažā un rakstījis. Protams, man ir palīdzējis datoru programmatūru, kura atskaņo kaut kādas lietas, bet tādī pat laikā viņa atskaņo, viņa interpretē viņas tā, kā viņa interpretē, kā viņa ir ieprogrammēta interpretēt, bet tā programma nav absolūti Latvijas Nacionālajā simfoniskais orķestris, un tā programma nav cilvēks, tā programma ir tomēr robots, un tad tu vienmēr ir tā bīstamība, kurā brīdī tu paļaujies uz to programmatūru, un kurā brīdī tu paļaujies vairāk uz to savu. Tas ir, lai pārbaudītu savus priekšstatus par to, ko tu esi mēģinājis ievadīt tajā mūsušu. Jā, un šajā situācijā, protams, tu atnāci un tas, kas iespējams skanēja kaut kādā konkrētā veidā uz šīs programmatūras, tu saproti, ka tas cilvēkam nolasās absolūti savādāk. Un šeit patiesībā Guntis tiešām dara fantastisku darbu par to, ko viņš arī pieminēja, ka saprast to domu un veidot kaut kādas korekcijas, lai saprastu, kā šo mūziku vairāk izcelt. Un Guntis to ļoti labi dara, ka viņš saprot, ko es esmu caur to domājis un tad attiecīgi to translēt tā, lai lai nevis lai dators, bet lai cilvēks to saprot pēc iespējas skaidrāk. Un tas, kā es jūtos kā ģitārists, kuram piedevām vēl ģitāras partijai nav izdomāti, ir tiešām mēģināt grābt katru vārdu, katru dzirdēt, ko katrs mūziķis savā starpā arī runāt. Piemēram, šodien uzzināju, ka Piccolo flautais te re un si, teiksim, ātra maiņa, nu viņa, teiksim, nav visparocīgākā. Un, teiksim, šādas te mazas detaļas, viņas ir super, super sveitīgas, kuras grāmatā var izlasīt, bet tas ir to, es šādā te grāmatas procesā uzzinātu droši vien trīs gadu laikā, bet šeit tas notiek trīsdesmit minūšu laikā. Tagad piedot, bet kā tas notiek? Tā flautista vienkārši pienāk pie tevis un pasaka, vai viņi vienkārši tā runā kaut kā? Nu, ko tas āpsis komponista ir uzrakstījis, ka tas rejons sīja, to tieši nevar nospēlēt. Kā tas? Tagad es dzirdu vārdu stulbais Matīs komponists, tad es tā kā man auss kā kaķim mazliet sarosās, un tad es pēc tam pieeju klāt. Bet šeit taču nebija, tu nerunā par šodienu. Nē, nē, nu, es mazliet pārspīlēju, bet šeit nekādas, teiksim, asas negatīvas izjūtas neesmu nevienā brīdī manīs. Tas ar citu lielā mērā ir kompliments komparistam, jo man ir bijuši mēģinājumi, kur ir daudz savādākas reakcijas. Jā, bet tur komponists nav bijis klāt. Dažādi ir bijis. Arī ir komponistu atbūt, ne? Ir tādas sāsinātas arī bijušas diskusijas, bet tiešām, man liekas, ka orķistas ļoti labi uztver un mēģinam to visu sagremot un tiešām ar atdevi to daram. Un īstenībā tā atdevi, tas ir tas, man liekas, ka pats būtiskākais arī tieši veicinot to radošo procesu. Jo no otras puses, kā tu arī pieminēji robotu datoru, ka tu vari pārbaudīt, ja programmās tagad ierakstīt un noklausīties, Tas jau tā ir skaņa bez jebkāda veida, vispār enerģijas un bez atdevis. Un tad, iespējams, tu tā kā vēlēsi to enerģiju kaut kā mākslīgi tam datoram tā kā iedvest, jā, un tad, iespējams, 
iespējams, tu sāc pārāk tā kā tam pievērst uzmanību, kā šo te datoru iedzīvināt, bet tad, tad saprot, ka, nu jā. Nu, pamatlietu vispār paliek, jā, kaut kur aizplānā. Jā. jā, bet ko tu teici, ka partija, ģitāras partija nav izdomāta? Nu, te... man, man tā ir kaut kāda tāda problēma nedaudz, kad es rakstu kaut kādiem sastāviem, kur es spēlēju, bet tur ir vēl, vēl daudz citi cilvēki, tad es sevi, sevi vispār pašās beigās, jo, jo es, es saprotu to, ka Es nevaru uzrakstīt orķestrim improvizējiet. Man vajag orķestrim obligāti uzrakstīt konkrētu materiālu, lai viņi zina, kas ir jādara. Savukārt sev es zinu, ka es, nu, es jebkurā brīdī varu kaut ko par un ap spēlēt. Cits sevišķi es zinu tās skandara būsbūvu visu un kā, kā tur kas notiek. Līdz ar to es kaut kā sevi parasti vispār pašā pēdējā plānā. Bet tā ir bijis daudzos laikos. Mēs četuramies Mozarts Beethovens, Mozarts Beethovens īpaši. Viss bija uzrakstīts un tad pienāk un pats improvizēja. Jā, 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 tā ir dzirdēts, jā, pa, pa Mozartu arī, jā, es sev vispār negribētu, tur vispār pret, pret Nē, ir runa par principu, nav runa par salīdzināšanu, ir runa jā, par principu, par principu, tas ir dzīvots spējīgs, absolūti, jā. Nē, bet pēc tam tu viņu fiksēsi? Tas ir labs jautājums, droši vien, ka nāksies. Pieņemot, ka vēl kāds taču varbūt gribēs nospēlēt. Pieņemot, ka ruņģis un teiks, vat, gribu spēlēt Matīsu tavu gabalu. Jā, viņš noliks orķestri un, 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 un gribēs spēlēt. Tad vajadzēs partiju, vajadzēs ģitāras partiju. Bet skatāmies ar kaut citādi, varbūt viņš gribēs spēlēt savu kaut ko. Tu viņam ļautu? Ā, spēlēt savu uz jā. šī skandarbu? Jā, es domāju, savu solo partiju. Jā? Jā. Es tagad tā saku. Nu, bet piemēram, kadens taču var uzbūvēt, kā vien pats vēlās. Jā, nu šajā skandarbā ir, ir ģitāra kadens. Ir tāds posms, jā. Solo jā, moments, jā. kur ir tikai ģitāra. Un, un tur, ir, tur ir absolūta improvizācija. Un tur pat būtu, tur pat būtu forši tas ģitāris, kas, kas to skandarbu spēlē. Tad viņš, viņš, viņš tad viņa, viņš izpārās. Viņš palūdz, piemēram, Andri Dzenīti. Tā kā Šnitka rakstīja Bēthuvienu koncertam kadens. Tā, piemēram, Matīša Čudara koncertam varētu uzrakstīt. Nu, piemēram, Andris. Vai Petraškevičs Jānis. Kā būtu? Tas būtu ļoti kolorīti, tas būtu kaut kas, tas būtu diezgan, diezgan savādāk. Ekstrēmi. Jā, jā. No, es mēs pagaidīsim vismaz tavu kadēns un pēc tam jā. padomāsim par šo iespēju. Da, darīsim tā, bet es domāju, ka jā, ka tā ģitāras partija patiesībā būs jāfiksē, bet man viņu vēl jāizdomā ir. Kādu ģitāru tu spēlēsi vai vairāk asas varbūt? Vakardien es mēģināju spēlēt uz um, tādas pusakustiskās ģitāras, tādā šī tāda džeza ģitāra ar, ar tiem, kā tas vēl F caurumiem, es nezinu, kā viņas latviski sauc. Tu domā, tā kā stīgi instrumentiem arī tādu F burtu veidā? Jā, tie, jā. kā jā. sauc šos caurus? Es nezinu. Mēs viņš, es, man liekas, ka stīdzinieki viņu sauc par F-ām. Tā arī F-as, sauc, jā. 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 Tātad šādu ģitāru mēģināju, sapratu, ka viņa ir pārāk tāda lielskanīga un, 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 un nedaudz tāda, tāda kā dubļaina varbūt tās. Un tad šodien es paņēmu līdzi Fender Stratocaster un man liekas, ka, ka, ka tas daudz labāk nolasās, jo viņa ir tāda asāka, viņa daudz labāk izspiežās cauri visam visai skaņu jūrai. Tā kā man šķiet, ka es to Fender Stratocaster... Viņa izspiežās cauri arī lielās ģildes lielajai zālei, kad es kāpu pa kāpnēm, tad es dzirdēju diezgan labi jau no pašas apakšas. Super! Tā, ka būs pareizā izvēle. Man prieks. Jā. Un tās abas ir no tavas kolekcijas, jā? Ja? Tās ir no manas kolekcijas, jā. jā. Es tik... neesmu baigais ģitāru kolekcionārs. Bet man tev taču ir vairāk par divām. Man ir vairāk par divām. Man ir tātad, tā, tātad elektriskās man ir četras, un viena elektriskā arī ir baritona ģitāra, tātad par kvartu zamāk. Un tad man ir uh, akustiskās, neilona akustiskā, tā saucamā klasiskā, 
un metālstīgu. Aksu izkāri metālstīgām. Un tu ar visu kolekciju dosies arī pāri okeānam? Vienozīmīgi nē. Man nav tik daudz naudas, lai to visu pārvestu. Bet es domāju, es droši paņemšu šo pašu Stratokasteru, kur es esmu pamanījis šī ģitāra labi strādāt arī tieši tādas klasiskās mūzikas un kameramūzikas. Viņa var pildīt jebkuru funkciju? Jā, viņa ir ļoti plašas tās iespējas, ko viņa var darīt. Tas skaņas spektas viņai ir ļoti plašas. Un redzēs, es iespējams, ka ņemšu arī līdzi vēl, man vispār te kaut kādas pāris gadus atpakaļ sākās tāda mānija uz instrumentu pirkšanu. Tas viss sākās ar klarneti, kad es tā kā nopriku klarneti un sāku viņu nedaudz mācīties un tad sekoja flauta. Klarnetis Guntis šobrīd ir interesis acis. Jā. Un tagad pēdējais ir bijusi viola. Šogad es sāku bišķiņ aizgāju pie violnietas Martas Spārniņas uz dažām privāta stundām. Uzrakstu viņai arī solo skaņdarbu, kuru viņa atskaņos 29. augustā Zuzeumā šos koncerts. Tā kā iespējams, es ņēmušu šos te instrumentus uz ASV, jo tie, es domāju, man ļoti palīdzēs kompozīcijas procesā. Mēs to līdzi mēģināsim noskairot, kāpēc tu uz tur vien dosies, bet mums nemas vēl gunti tev pajautāši. Matīs, spēlē klārneti, bet vai tu spēlē ģitāru? Nē. Nekad, nekad. Neskaņu, nē, nē. Man pat ir bijis, man ir tikai bijis viens projekts, kur man ir ģitāristis, kā solists, tas ir bijis. Slavenais bija valdīja ģitāras koncerts, un es neatļāvos pat pieskarties. Es vispār, man liekas, ka sveši instrumenti ir kaut kas tik personiski, ka mēs vispār nepieduros. Man arī nepatīk, ja manai klarnetē pieskars. Ļoti divaini. Nu, īstenībā nav divaini. Kāpēc, lai katrs muļķis grib apstīties? Nē, nu, kāds dod paspēlēt, kā es vienmēr izvairos. Kaut kur nesen klasi vai klausies par to, ka patiesībā mūsu smadzenes, kad mēs, teiksim, braucam ar mašīnu, tad ar laiku viņas tā kā piereģistrē šo te mašīnu kā tādu mūsu ķermeņa pagarinājumu. Un vienā brīdī mums tiešām vairs nav jādomā par šiem gabarītiem un visām tām lietām. Mēs jau to ķermeniski sajūtam un tas pats arī ir ar muzikāliem instrumentiem. Tāpēc tas ir, tas man liekas pilnīgi loģiski, ka mēs nevēlamies, lai kurš katrs Nu, es nezinu, mums glāsta kāju, piemēram, nu, vai kaut ko tam līdzīgi. Tu tieši tik personiski, ja? Nu, tieši tā. Tad tu arī nevienam nedod nekad, ja? Nu, man vismār nav tik liels pretenzijas, ka man glāsta kāju, bet jā, es droši vien kuram katram tā nedod arī spēlēt, jā, lai gan es tagad neatrosu, kad es būtu kādam baigi aizliedzis, jā. Bet tas vienmēr, protams, ir tā nedaudz, tā, ka tu, teiksim, Nu, iedod, lai kāds paspēlē, tad jau ar acis kaktiņus tā kā visu laiku vēro, tā kā kas tev notiekis. Nav, jā, jā, jā. Bet es pats arī, nu, ģitāru mēdzu spēlēt diezgan, varbūt, nu, tā neģitāristiski un ar visādiem objektiem un varbūt reizēm mazliet pārāk brutāli, līdz ar to es tā, Ja kāds kaut ko tur stiprāk, kaut ko nospiež kādu stīgu vai kaut ko tā, tad es tā baigi par to neraustos. Jo es pats zinu, ka es esmu daudz nekrietnāks pret šo instrumentu. Kā vispār ģitāra jūtas simfoniskajā orķestrīm? 
jūtas iejūtas, vai tas ir svešķermenis, vai viņš var kļūt par savai, jo viņam ir jābūt citādam. Jā, nu tas ir nedaudz svešķermenis, kaut vai tās skaņas fizikalitātes dēļ, jo tas tomēr, ir, tas tomēr nav akustisks pilnībā instruments. Tas skaņa savots ir tumba, un šai, šai tumbai pirms tam ir dažādi elektroniski procesi, kurus es nesaprotu, bet viņi tur ir, un, un tas, tas rezultāts tomēr ir tā instrumenta krāsa, viņi tomēr ir, piemēram, ja mums ir visi, visi ir akvareļu krāsas, tad, nu, tad šis te varbūt ģitāri ir tāds, tāds pastaļu krītiņš, tāds, ar kuru, ja, ja veiksmīgi strādā, var, var izdoties ļoti fantastiskas lietas, bet tīri pēc noklusējuma tas ir nedaudz svešķermenis, ar kuru tad ir, ir jāsaprot, kā strādāt, un, un es, es ar katru reizi, ar katru mēģinājumu ar vien labāk, vai vismaz ceru, ka ar vien labāk, tā kā iepazīstu šo te veidu, kā, kā saplūst, kā veidot kaut kādu kopskaņu, kā, kā izdurties cauri, ja vajag, kā, kā paslēpties, ja vajag šīs te lietas. Un, un tam palīdz, protams, dažādi varbūt pedāļi, iespējams, mums ļoti iecienīs skaļuma pedāli, tas ir tāds, ar kur tur vienkārši ar kāju regulē ģitāras skaļumu, jo, jo ģitāras uh, dinami, dinamiskais uh, tiepazons ir, ir patiesībā ļoti šaurs, Teiksim, pianismo no fortissimo atšķirās daudz mazāk nekā, ja, ja mēs to daram, pieņemsim, uz, um, piemēram, uz violas kaut vai. Tad līdz ar to šis te skaļuma pedāls uh, Tas paplašina tās iespējas? Tas jā? paplašina, jā, jo var, var, var ģitāras pārstiprinātāju iegriezt diezgan skaļi, bet ja mūsu ģitāra visu laiku būs uzgriezta vienā skaļumā, tad, kā jau teicu, šis te diepazons būs šaurs. Bet ja mums ir pedāls, ar kuru mēs vēl varam visu kopējo līmeni regulēt, tad šis te, jā, šis te diepazons tad palielinās un var vairāk dinamiski iekļauties tajā, kas notiek dotajā brīdī orķestrī. Vai var gadīties arī, ka vienlaikus ir jālieto divi pedāļi, viens ar labokā, viens ar kreisu? Tā var gadīties, jā, tā var noteikt, jā, tātad gāze un sajūks. Jā, nu, vai ko dara tas otrs pedāls? Atkarībā, kas tas pa pedāli, kā jau mēs zinām, ģitārai ieceviši mūsdienās pedāļu netrūkst, Katru dienu, es domāju, tiek uzražot jauni, nezinu, pāri desmit jauni pedāļi un tā pedāļu kolekcija krājas ar katru, ar katru dienu. Bet tas, ko es reizēm daru, ja es izmantoju ar abām kājām pedāļus, man ir viens tāds pedāls, ar kuru ir iespējams iesaldēt kaut kādu noti. Tu nospēlē kaut kādu noti un tu nospied pedāli un šī notas tātad skan tik ilgi, kamēr tu šo pedāli Tu uz viņus var būvēt vienkārši brīnumu lietas? Un uz viņus var būvēt visādas lietas, jā. Tātad ar vienu kāju tiek nospiešas šis pedāls, un ar otru kāju tad var izmantot šo skaļumu pedālu, un, un tātad mēs varam šādā veidā strādāt. Tā ir aizraujoši, gan rīz vai gribas kļūt par ģitāristu. Tā ir jā. ļoti interesanta pasaule, kura ir ļoti, ļoti plaša un reizēm ļoti mulsinoša, tāpēc ir, ir forši reizēm vienkārši spēlēt bez pilnīgi nekādiem pedāļiem. Jo tad, kad ir tās bezgalīgās iespējas, tad vienā brīdī pazūda kaut kāda tā dzirgst vispār, ko, ko saprast, ko tu vēlies darīt. Jo kā jau mēs esam daudz dzirdējuši, ka ierobežojumi veicina kaut kādu jaunradi. Tev vienkārši iedod vienas krāsas zīmuli un tagad izpaudies. Un tas, tas būs... Tas kaut kādā brīdī var likties ļoti grūti, bet uh, tas arī atieglo ļoti daudz izvēles, jo izvēles pieņemt ir visgrūtākais. Tad, kad tu zini, kas tev ir jādara, ir vienkārši jāizslauka grīda, bum, aiziet. Vai vispār Latvijas 
Kā tad ir Latvijas mūzikas vēsturē ar koncertiem? Nu, nu labi, ne nesauksim par koncertiem, bet vienkārši skaņģarbiem, ģitārai un orķestrim. Man nav nācies tieši latviešu mūzikā diriģēt, es nezinu. Man, man ir bijusi pieredze, ka ģitāra ir iekļauta nu, kā simfoniskā, simfoniskā orķestra sastāvdaļa. Jā, jā, Imant Kalniņa mūzika, Adolfs Kulta, Mardieris Zeriņš. Jā, Adolfs Kulta, tāpat piektā simfonija vai Pētera plaki dziedājums, kur ir bazģitāras tādi motīvi. Vairāk es neko par to nezinu. Tā, protams, nav bieža parādība. Tas vienmēr ir kaut kas, kaut kas ekstraordinārs. Arī pieminētajās kultas piektajā simfonijā ģitāra, manuprāt, lēnajā daļā viņa parādās visu tā, visu spožāk. Un tas, protams, ir kaut kāds pilnīgi individuāls tēls. Es pat tā to raksturot, kaut kāds personāžs, kas saka savu stāstu. Es tikai no, no visiem nosaukotajiem zināju, tātad Imanta Kalniņa un, un, un Ādolfa Skultas skandarba, kur man bija tas gods spēlēt Gunta Kuzmas vadībā. Pārēj, mēs, mēs tieši toreiz spēlējām. Tātad tu, Matīs, nopelnīji viņam lielo mūzikas balvu, jā? Tā bija? Guntim, jā. Tā ir vēsturi, mēs lūdzu par nākotni domāsim skatrs. Bet tas, ko tā vēl nav vēsture, bet Kristi Sauznieks ir uzrakstījis koncertu elektriskajai ģitārai un kameras simfoniskajiem orķestrim. Un viņiem viņu bija paredzēts jau ierakstīt, atskaņot un ierakstīt jau kaut kad pirms... Viss sākās, jā. Pirms viss sākās. Un tad viņi tagad to darīs kaut kad šajā rudenī. Ja viss... Man liekas, ka Kristaps Pētersons arī eksperimentē ar ģitārām mm-hmm. un simfonisko orķestri. Ģitāra bija, man liekas, viņš pats spēlē jā, jā, jā. miegā. Es negribu samēloties, man šķiet, ka ir solo skaņdarbs Erika Mešanvaldam, bet es, es tiešām negribu tā samēlot, bet man liekas, ka ir ar orķestri. Jā, bet tam ar vienojumies par to, ka tā nav bieža parādība, un varbūt tagad Krista uznieku un, un tavs Matīsis paraugs kaut kā vedīs arī citus skaņražus šajā visā. Nu, cerēsim. Nu, kad razņā tur varētu būt ko atklāt, vai ne? Tur noteikti ir ko atklāt, un, un teiksim, tas, ko es šajā skaidrībā izdaru saistībā ar eldrisko ģitāru un, un simfonisko orķestri, tas vispār ne, neparāda to, kādas ir šīs te iespējas, un, un, un tādā ziņā es, es tā kā, nu, pārāk ar šo faktu nelepojos, ka, nu, es tā kā būtu varējis daudz labāk izmantot šīs šo te ģitāras un orķestra pretnostatījumu un, un kopnostatījumu, bet uh, viennozīmīgi tur ir ko rakt, tur ir daudz, daudz iespējas, tā kā, jā, cerams, ka es un, un, un citi komponisti šajā virzienā skatīsies un, un ies. Bet, ja mēs skatāmies pasaules paraugus, nu, jā, nu, protams, visiem pirmais, kas nāk prātā, jā? Rodrigo koncerts, jā. Koncerts, jā, jā. Nu, labi, bet tas ir nav vienīgais gan jau. Bet tas arī ir, tā ir klasiskā ģitāra. Tā, tā ir pilnīgi cita pasaule. Tā, tā ir pilnīgi cita pasaule, tur ir tieši otrādi. Teiksim, mans piemērētājs sākumā bija Valdī koncerts. To mēs atskaņojām ar, ar Kasparu Zemīti. Uh, un, un stīgu sastāvs mums bija tiešām, nu, ļoti tuvu baroku orķestri, nu, pāris violītes, un, un jau bija uh, vienkārši balansa problēma. Tā ir tāda tehniska problēma, jo instruments ir ļoti klusi, un beigās viņš vienkārši uzlika mazu tumbiņu, ko neviens neredzēja, lai dzirdētu. Ar elektrisko, protams, ir pilnīgi otrādi, ir jāatrod tas veids, kā, kā nepieciešamības gadījumā paslēpties. Jo, protams, tā elektriskā skaņa viņam momentāli ir, tas ir kaut kas absolūti specifisks un, un pat manā uztverē tas, tāpēc es to nu, nosaucu par tādu individualistu, jo es neredzu īsti pat veidu, kā to savienot un vajadzību savienot mm. ar kādu orķestu grupu, tas ir kaut kas vienkārši ārpus, ārpus, mm. ārpus šī sastāva. 
Jā, un ļoti skaisti, atcerēs, mēs Imantu Kalniņu, kurš teica, ka tā laikam ir skaistākā skaņa, ko vispār cilvēks ir spējis izgudrot. Nu, es tagad neprecīzi, cik tā jau, bet kādā ziņā, viņš mm. teica, ka elektriskās ģitāras skaņa, tas ir kaut kas vienkārši nesalīdzināms. Jā, pēc, pēc CLS tas. Pēc? <laughs> Tikai pēc tā? Nu, jā. <laughs> un pēc, pēc, pēc flautām, teiktam, flauta ansambļa, pēc flauta t- t- trillera, piemēram. <laughs> Ir, ir, jā, ir, ir ļoti daudz, manuprāt, skaistākas skaņas par elektrisko ģitāru. Skatoties vēl ar tiem pašiem pasaules piemēriem, ir kaut kas tāds matīs, ka tu gribētu atklāt, nospēlēt vai, vai tev labāk interesē meklēt pašam repertuāru ziņā? Ko tik sakot, man tieši šobrīd atskaņot citu komponistu mūziku, tas, tas varētu būt interesanti, bet laiks ir tik, cik viņš ir, un, un, un enerģija ir tik, cik viņš ir, un šobrīd tiešām interesē vairāk varbūt pieiet tādam citam repertuāram, tādā vairāk pē, nu, tādam pētnīciskiem nolūkiem, lai no tā iemācītos kaut ko pašam priekš savas jaunradas. Un varbūt netik daudz studēt tieši to skaņdarbu un slīpēt un tad atskaņot. Tas man šobrīd tā, tāda ir man nostāja, bet es ļoti pieņemu, ka tā var mainīties. Labi, bet droši vien līdz brīdim, kamēr tu nebūsi ticis pāri okeānam, tā nemainīsies un tagad būtu īstais brīdis nemēr pastāstīt, kas tas ir, ko tu esi tagad atvērs jaunu lapus dzīvē. Jā, tā jaunā lapuse atvērās daudzu sakritību un zvaigžņu sastāšanās dēļ. Pēc divām nedēļām es braukšu uz, uz Ameriku, uz New Havenu, tātad tā ir pilsēta New Havenu, kurā atrodas Yale universitāte, un tur es mācīšos kompozīciju da divus gadus maģistrantūrā. Un kas bija jāizdara, lai tiktu līdz Jēlu universitātei? Tas, ko no manis prasīja, bija iesūtīt visu nepieciešamos dokumentus, starp kuriem bija arī jāiesūta trīs manis skaņdarbi un to partitūras. Un pēc tam sakoja intervija, tātad viņi saņēma tur visādus tur pieteikumus no, no, no daudziem cilvēkiem, un tad viņi izlasīja kaut kādus, kas viņiem šķita interesanti un iederīgi tajā, tajā visā pasākumā un, un tad es tiku uzaicināts uz interviju, kura notika tiešsaistē. Mēs sazvanījāmies ar, ar tiem visiem kompozīcijas pasniedzējiem un vienkārši parunājām par, par ko mēs tur runājām. Mēs vispār bija, tā bija fantastiska saruna. Pirmais, par ko mēs runājām, bija par mērenību mūzikā. Man prasīja, tā kā, lai es pastāstu, ko es domāju par mērenību. Tātad angliski ir vārds modesti. Tātad mērenība, pieticība. Bet ne viduvējība, vai arī? Nu, viduvējība, tā, viduvējībai jau ir nedaudz tā konotācija, ka tas tā kā, teiksim, ir izcilība un ir tā viduvējība. Tas tā kā viduvēja, tas Jā. tā kā, nu, grūti pateikt, varbūt, ka viņi nedaudz gribēja tā kā pateikt, ka tas, ko es daru, ir viduvēja, bet vairāk viņi, viņi man šķiet, ka viņi gribēja to mērenību kaut kādu, jo viņi atsaucās uz vienu skaņdarbu, ko es uzrakstīju solo flautai, un tur tiešām tur ir tāda viena ideja, kur iet viss cauri, un, un, un tur nekas tāds, teiksim, bombastiks, kā tu sauc, nekas Teiksim, bombastisks atvasināsim latvisko. Nekas jā. nenotiek, tas ir tāda vienkārši tāda... Tāda mēra, tāds mērants skaņdarbs, un, un tāpat atsautos, atsautosoties uz to skaņdarbu, tad mēs par, par šo sākām runāt. Un, tad mēs vēl runājam par renesānsas polifoniju, par dāņu mūziku, par, par, manu, par manu vīziju, kā es redzu turpināt savu ģitārista karjeru un, un kā tu apvienot ar kompozīciju un, un tādā garā. Vienmēr cik kā diezgan izvērsta. Diezgan izvērsta saruna, ļoti iedasmojoša saruna.
Kā ir, vai tu šobrīd gribi aiz prieka gavilēt un kliekt visai pasaulē, ka tu tagad brauc uz Ameriku un tūlīt kaut kas notiks, vai, vai labāk būtu tā, ka pagaidām tos divus gadus un tad skatāmies, kas tas bija? Um, Zin, ka cilvēki ļoti dažādi, nu, viens grib izslavēt sevi pirms. Jā. Nu, man ar to sevi slavēšanu tādas dalītas sajūtas ir, jo ir ļoti, ļoti patīkam, ka tu saņem kaut kādu atzinību par kaut ko un, un sajūties, ka tu tā kā kaut ko tur esi spējīgs izdarīt. Bet uh, tam vienmēr ir klāt nedaudz tā piegarša, ka jā, tiešām, ka tu, ka ir kaut kas tāds, kā lai saka, nu tas tavs ego tā kā tiek nedaudz pabarots un tu sāc varbūt sajusties kā kaut kas īpašs, lai gan patiesībā, īstenībā jau es ļoti labi zinu, kad es apsēžos pie nošu lapas, tad es esmu tas, ka man tur ir kaut kāda atzinība, tas jau patiesībā tik daudz nepalīdz man šim te pašam procesam un, un tieši pašai mūzikai. Tas varbūt palīdz kaut kādā brīdī, ka tu pārāk ļoti šaubies par sevi un kad tu saproti, ah, patiesībā, īstenībā jau nav tik traki. Bet tādā ilgtermiņa tādā radošā procesā man tas nepalīdz, tāpēc es, es varbūt tā baigi arī nevēlos, kā tu teici, visai pasaulē celties un kliegt par to, jo galu galā tas jau arī, nu tas ir tā ir tāda formalitāte, ka es, teiksim, tur esmu pieņemts, bet tas, kas vienmēr sakot, tas, kas man vienmēr ir paticis tā ideja, ka augļi runā nevis tie vārdi vai termini vai kaut kāds dokuments, kur tu vari uzrādīt. Man liekas, arī šis jums abiem ļoti labi sakrīt ar Gunti Kozmu un tagad sarunas noslēgumā es vēl gribu mazliet parunāt par Latgales mums par goru. Kā jūs katrs raksturot, kas jums ir Latgales vēstniecību gors? Gunti, tu neesi runājis kā brīni. No zinies uz vispār uz Latgalu un uz, ciemoties gorā. Es vienmēr braucu daudz ar citu sajūtu nekā gandrīz, ja būs kuru citu Latvijas vietu. Man vispār brauciens uz Latgalu vienmēr asociējās ar to sajūtu, ka tu brauci uz ārzemēm. Jā, man ir tieši tas pats. Jā, jā es esmu citā valstī. Es pat esmu kādreiz domājis, vai mēs esam tajā pašā laika zonā, kur Rīga vai nē. Jā, tad es neesmu vienīgais. Nu, man, man ir ļoti vienmēr tā uzņemšana un tā cilvēku viņu atvērtība šķiet sākumais no viņas drusku nobīstos. Šeit, šeit tā nav, un man arī biežāk ir bijis braucieni uz kurzemi, un, teiksim, ja salīdzina tās divas galējības ar kuršiem, ja, kas tomēr ir daudz rezervētāki pret kādu svešinieku, ja, tad tā cilvēku atvērtība un ieinteresētība viņa šķiet sākumā drusku tas tā kā no viņas nobīstos. Bet par cik tas parasti brauciens tomēr arī šī vasarnīca tās ir vairākas dienas, nu tad tā parasti ir tāda tiešām iejušanās tādī garā un beigās es nekad negribu braukt projām. Vienmēr šķiet, ka viena diena vēl taču varēja būt tas festivāls ilgāk. Tāms kā gorieši un vispār tie, kas klausās un zin apvainosies, es vienkārši negribu aizmirst un kārtējo reizi atgādināt tā tiešām ir nu, brīnišķīga, manuprāt, tāda oāze arī tīri akustiskā ziņā, jo tā ir viena no zālēm, kas vismaz man atver vairāk un kaut ko iedod jau sākot no mēģinājuma un cevišķi koncertā. Tas kādā veidā skaņa tur dzīvo. Protams, ka izglītot inženieri var izstāstīt, kāpēc tur tā skan un akustiķi var pamatot, bet man liekas, ka tur ir tas gars, kas palīdz muzikai iegūt citu elpu. Tāpēc man tā ir kā muziķim, protams, tā ir vienmēr 
svētku sajūtu uzstāties uz šīs skatuvas. Atīsts arī kratīja galva, vertikāli, mm-hmm. kas nozīmē, zinām, piekrišanu. Es totāli visam piekrītu, ko Guntis teica, patiešām gan par to, gan par akustiku. Manuprāt, tā ir akustiski visskanīgākā zāle Latvijā, un patiesībā, es pat atļautos teikt, pasaulē, kur man ir sanācis spēlēt. Un, protams, arī par to vispār Latgales garu. Es arī kā, teiksim, daļais latgalietis, kuram abi vecāki ir latgalieši, un arī es pavadīju ļoti daudz vasaras Bērzgalē, kas ir apmēram 30 km no Rēzeknes. Manā pat ķermenī ir nosēdušās vissiltākās sajūtas par Latgali, par to kaut kādu to brīvību, kas tur ir cilvēkos, un kā tu tā kā pats, kā tu pats teici, ka tu jautājums, vai tu Es tajā pašā laika zonā, jo patiesībā tas ir... Es domāju, vai Rīgā jau neguļ, pirmēram, jā. Jā, jo patiesībā, nu, es jūtu, kā, es nezinu, vai tā ir vispār Latgale, vai, vai, vai tā ir tieši Bērzgale, bet tad, kad es esmu Bērzgalē, tad man kaut kā tas laiks mazliet savādāk rit, viņam ir tā kā nedaudz cita gaita, un es nemācēšu tagad tā precīzi to izskaidrot, bet viņš šķiet tā kā tāds, varbūt, lēnāks nedaudz, un, un kaut, kur, kaut kur tā kā mierīgāks. Un tā brīvība, ko es pieminēju, ko jūtu starp cilvēkiem un tā atvērtība, viņa ir, man liekas, tā ir tāda cilvēcīga kvalitāte, kuru ir ļoti svarīga nezaudēt šajā laikā, kad šie, šie te ierobežojumi un nosacījumi un, un nepieciešamie dokumenti tikai aug, tad ir, ir, ir forši atgriezties vietā, kurā to visu respektē, bet tas ir pilnīgi citā plānā. Pašā priekšplānā ir sirds un, un tiešām šī te cilvēciskā saziņa un, un, un kopā būšana. Nu jā, un jā, pie tā visu var vēl arī kaut ko nospēlēt atgāls vēstniecības gors lielajā zālē. Nu, tad liekam lielāk laimi, pat nevarēja domāties, un es nespēlēju, es droši kaut ko tur parunāšos, mēs ar tev Matīs arī parunāsimies, mm-hmm. bet arī man tā ir ļoti liela laima, un Latgala tā ir cita pasaule, un vasara bez Latgales īstenībā nav iedomājama. Paldies, kungi, par sarunu tiem, kas mūs klausās pirms vasarnīcas 22. augustā. Biezi plāni, Matīs Jaundarbs, Elenes Onga, Guntis Kuzmas, autors solists. Tiem, kas mūs klausās pēc, tad atliks meklēt ierakstus un, jā, domāt par Latgalu biežāk. Paldies! Paldies! Paldies!